0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 11. Januar 2024. Was heute wichtig ist, Waffen für Saudi-Arabien, ein Dilemma für Deutschland. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Politikchef bei T-Online. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Politik kann schon ein unangenehmes Geschäft sein. Das zeigt sich auch an den jüngsten Aussagen von Annalena Baerbock. Am Sonntag, die Außenministerin war da gerade in Israel, lobte die grünen Politikerin das Engagement von Saudi-Arabien. Maßgeblich trage das Land aktuell zur Sicherheit Israels bei und dämme die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes ein. Doch damit nicht genug. Gerade deshalb sehen wir nicht, dass wir uns als deutsche Bundesregierung den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudi-Arabien entgegenstellen. Soll heißen, Deutschland könnte Großbritannien die Erlaubnis erteilen, Eurofighter-Kampfjets nach Riad zu liefern. An Baerbocks Aussage zeigen sich gleich mehrere Dilemmas. Ein Persönliches, eines ihrer Partei und eines der Bundesregierung. Auch wenn die Ministerin in Israel nicht für sich sprach, sondern im Namen der deutschen Regierung, könnte ihr die Aussage persönlich schwer im Magen gelegen haben. Denn Saudi-Arabien ist das Regime, das einst den Journalisten Jamal Khashoggi in seiner Botschaft in Istanbul ermorden ließ, weswegen Deutschland Rüstungsexporte seit 2018 an das Land eingeschränkt hatte. Die Autokratie führt darüber hinaus einen blutigen Krieg im Jemen und hat 2022 nach China und dem Iran weltweit die meisten Todesstrafen vollstreckt. Oder anders formuliert, es ist ein Land, das Baerbock, die häufig von wertegeleiteter und feministischer Außenpolitik spricht, ferner nicht sein könnte. Dementsprechend riefen die Aussagen der Ministerin auch bei den Grünen aufsehen hervor, was einen zum zweiten Dilemma bringt. Manche ihrer Kollegen, wie Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang, betonten, dass die Linie der Partei bei Waffenlieferungen an Saudi-Arabien eine andere sei. Omid Nuripur von Haus aus Außenpolitiker und neben Lang ebenfalls Parteichef, klang dagegen etwas abwägender. Er sperre sich nicht grundsätzlich gegen eine solche Waffenlieferung, sagte der Grünen-Chef im Deutschlandfunk. Aber man sehe gleichzeitig, dass es notwendig ist, sehr, sehr vorsichtig und restriktiv mit Rüstungsexporten umzugehen. Auch für die Grünen zeigt sich also an diesem Beispiel, die eigenen Ideale und die reale Politik können durchaus zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sein. Vorsichtig und restriktiv sind Worte, die im Zusammenhang mit Saudi-Arabien im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition allerdings nicht fallen. Dort fällt die Bewertung des Landes deutlich schärfer aus, was uns zum dritten Dilemma führt. Saudi-Arabien tauchte 2021 in dem Papier der damaligen Fortschrittskoalition zwar mit keiner Silbe auf, aber indirekt eben doch. Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind, heißt es dort eindeutig. Und in diesem Krieg kämpft die Monarchie aus Riyadh an der Seite von Regierungstruppen gegen die Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Eine Exportgenehmigung dürfte also eigentlich kein Thema sein. Seit der Vertrag beschlossen wurde, hat sich allerdings einiges geändert. Die israelische Regierung und das saudische Regime, geeint in ihrer Abneigung gegen den Iran, haben sich in den letzten Monaten einander angenähert. Das brachte auch die Bundesregierung schon im vergangenen Sommer dazu, den Saudis wieder offener zu begegnen. Wohlgemerkt schon vor den Anschlägen der Hamas. Zurzeit werden mit saudischen Raketen nicht nur die Houthi-Rebellen im Jemen bekämpft. Die Waffen gewährleisten auch, dass die Rebellen Israel nicht weiter gefährden oder mit ihren Angriffen noch mehr Handelsschiffe im Roten Meer bedrohen. Ein vollständig verlässlicher Partner wird Saudi-Arabien dadurch trotzdem nicht. Im Moment mag das Regime nützlich sein. Dass die Waffen irgendwann aber nicht mehr nur für den Schutz Israels genutzt werden, kann heute niemand sicher sagen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Russland sollten uns gelehrt haben, dass die Bundesregierung autokratischen Regimen nicht allzu viel Vertrauen entgegenbringen sollte. Es wirkt zudem befremdlich, den Saudis zu vertrauen, während die Ampel weiter der Ukraine die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern verwehrt. Im Falle von Saudi-Arabien besteht zumindest seit gestern kein Zweifel mehr, dass die deutsche Regierung eine Kurskorrektur vorgenommen hat. Schon im Dezember hatte die Ampel den Weg für die Lieferung von 150 Iris-T-Lenkflugkörpern nach Riyadh freigemacht, bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Diese können, sie ahnen es bereits, auch von Eurofightern abgefeuert werden. Was heute wichtig ist. Vergessene Konflikte. Krisen prägen weltweit die Schlagzeilen. Wir Medienschaffenden versuchen immer, die wichtigsten Schauplätze im Blick zu haben. Und doch versagen wir dabei kläglich. Das ist zumindest das Ergebnis der Analyse Breaking the Silence der internationalen Hilfsorganisation CARE, die heute veröffentlicht wird. In der Analyse wurden weltweite Krisen untersucht, die mindestens eine Million Menschen betreffen, aber gleichzeitig kaum mediale Aufmerksamkeit erfahren. Auftakt geglückt. Auftakt-Sieg vor Weltrekordkulisse. Besser konnte es für die deutschen Handballer beim Auftakt der Heim-Europameisterschaft nicht laufen. Mit 27 zu 14 schlägt das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason die Schweiz deutlich. Viel Zeit zu verschnaufen hat die deutsche Mannschaft nicht. Am Sonntag steht das zweite Spiel gegen Nordmazedonien in Berlin an. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.